1: Muchas gracias a todos por venir. Eh, muchas gracias a toda la gente que organiza esto. Está muy bien que haya eventos de este tipo porque nos damos a conocer y se moviliza un poco todo y siempre es muy interesante. Trabajo, como os han comentado, en Paradigma Digital. Somos una empresa en la que nos encargamos de ayudar al resto de empresas a que evolucionen y a que se pongan un poco al día en cuanto a las tecnologías que utilizan y metodologías del trabajo. Esta charla surgió un poco porque una compañera de trabajo desde el departamento de administración eh, se quejaba eh, en una charla que dio ella, un poco en clave de humor, de que no entendía nada de lo que decíamos los desarrolladores, administradores de sistemas, etcétera. Y, y es que es verdad. O sea, a veces somos como muy cerrados ahora a la hora de hablar, utilizamos muchísimos términos que, que vienen del inglés y que algunos incluso están mal traducidos y no tienen ningún sentido. Y dije, bueno, pues si lo piensas bien, tampoco es tan complicado que te que te acaben entendiendo. Si son unos pocos conceptos de base. Y luego ya el resto cae por su propio peso. Entonces, vamos a explicar primero un, una base sobre la que vamos a fundamentarnos para explicar luego cómo funcionan unas cuantas aplicaciones que ahora están muy de moda y que, que bueno, que facilitan mucho el trabajo de los desarrolladores. Vale. Yo soy administrador de sistemas. ¿Esto qué significa? Eh, que me dedico a hacer que todas las infraestructuras sobre las que trabajan mis compañeros estén siempre funcionando correctamente, que si se caen no se entere nadie, no porque no me interesa que se entere nadie, me interesa entrarme a mí, pero que no haya ninguna caída de servicio y en general pues poder estar monitorizándolo todo pues para poder ser proactivo, mejor que reactivo. Esto es más o menos lo que se dedicaría a mirar un administrador de sistemas hace 20 años, bueno, podéis imaginar que ha cambiado muchísimo todo, la tecnología ha avanzado un montón y ahora, pues ahora tenemos maravillas. Y yo realmente lo que suelo mirar en media mi día es más bien esto otro. Hay, o sea, hay matices, ¿vale? El negro es más negro, el verde es menos brillante, así que hace que sea más difícil quedarte ciego. A larga, el resultado es el mismo, pero bueno. Eh, Realmente el 80% de mi tiempo lo empleo delante de una pantalla como esta. El... Cuando empezaron todo el tema de los ordenadores era bastante simple en comparación con lo que hay ahora. No era simple para nada, ¿vale? Pero en comparación con lo que hay ahora era bastante simple, ¿no? Y según iban metiendo cosas para aumentar, pues, tanto la potencia como flexibilidad, como un tipo de recursos que podía tener, eh, que nos podían ofrecer estas máquinas se fueron aumentando también la complejidad a la hora de utilizarlas. Entonces empezamos a necesitar ciertas cosas pues para controlar dónde se ubicaba dentro del disco duro toda la información, eh, cómo hacer conexiones. Pues el, el hecho de copiar un archivo en tu disco duro eh, por debajo es un proceso bastante complejo. O sea, bueno, no para todo lo que puede hacer un ordenador, pero si te paras a pensarlo tiene que saber ¿Dónde está ubicado físicamente ese archivo en el disco duro? Abrir el archivo, ver que efectivamente tienes permisos para abrirlo. O sea, hay una serie de cosas que no nos damos cuenta. Y aquí entramos en un concepto que yo quería hablar que se llama abstracción. O sea, al final todo esto, eh, la mayoría de las cosas que se hacen es para abstraernos de muchas cosas que hay por debajo que no necesitamos entender, que no necesitamos conocer ni saber cómo ocurren para que luego podamos utilizar las herramientas, que son los ordenadores, para poder hacer trabajo que realmente luego nos va a dar un valor, como pueden ser pues, los desarrolladores, el desarrollar aplicaciones. bueno Pues así, un sistema operativo sería lo que nos permite abstraernos de todo esto de cómo se arranca el ordenador, dónde se ubican los archivos, eh, el poder exponer a través del monitor toda esa información, todo eso no es de gratis o sea, hay muchísimos eh, procesos que están corriendo por debajo y que en, en ningún momento tenemos que hacernos cargo de ellos bueno vamos a, a explicar el concepto de direcciones IP, muchos de vosotros ya lo conoceréis pero para el que no conozca esto le va a venir muy bien para más adelante cuando empezaron a evolucionar estas máquinas los ordenadores, llegó un momento en el que eh, interesó poder conectarlas ¿no? y poder jugar con eso de las conexiones. Bueno, en aquel momento debía ser muy sencillo saber lo que hay al otro lado de la conexión porque estarían conectados por un cable, ¿sabes? O sea, ¿Dónde está el otro ordenador? Pues al otro lado del cable. Era un concepto bastante sencillo. Nadie se tuvo que romper mucho la cabeza en ese momento. Pero cuando todo esto empezó a evolucionar, empezaron a conectar muchos ordenadores, necesitaron saber a dónde iba a enviar cada ordenador toda la información que necesitaba enviar a otro ordenador. Entonces ya no había solo un ordenador al otro lado del cable. Había muchos ordenadores en algún lado de la red de ordenadores. Entonces en algún momento tienes que identificarlos. ¿Cómo, cómo lo hacemos normalmente en la vida habitual? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo con, con direcciones. O sea, si yo, por ejemplo, quiero venir aquí a la Carlos III, lo único que que tendría que tener son unas coordenadas, ¿no? El momento en que tengo unas coordenadas, más o menos, esto lo puedo meter en el GPS y ya tengo el punto exacto del mapa donde está la Carlos III y puedo venir tranquilamente. Bueno, para las coordenadas es un poquito complicadete. Eh, como veis, las coordenadas, el equivalente a las coordenadas dentro de la parte, dentro de toda la informática de este mundillo, eh, son las direcciones IP. Están eh, compuestas por cuatro campos, por cuatro números, que van de 0 al 255, tiene su explicación, pero bueno, es un estándar. Entonces, un ejemplo sería pues, la 192.168.1.1. Pues, por ejemplo, de las millones de IPs que hay. Claro, Uno se pone a pensar y dice, no me acuerdo del número móvil de mis padres, no me voy a acordar de todas las IPs a las que quiero acceder. Porque al final en Internet, todo lo que hay detrás de una URL detrás de un nombrecito que pones en el navegador todo lo que hay son IPs son ordenadores que están escuchando al otro lado para darte una respuesta entonces tú cuando pones google.com realmente lo que hay debajo de ese google.com es una IP vale entonces al igual que bueno la comunicación de una, de una dirección IP de un ordenador con otro a través del IP sería tal que así tengo un ordenador con un IP que acaba en 101, vamos a simplificar, y se quiere comunicar con otro ordenador, con una IP que acaba en 102. Tenemos un router, todos tenemos en casa algún router, y este es el que tiene una tabla donde tiene almacenados a dónde tiene que enviar la información que va destinada al IP 102. Vale, correcto. Envía la dirección al IP 102 y se establece la conexión y todo va bien, todo funciona. Todo lo que comentaba, esto es muy farragoso para nosotros, o sea, el router lo entiende muy bien pero nosotros necesitamos reglas mnemotécnicas un poquito de abstracción, ¿no? lo que comentábamos al principio, entonces al igual que hacemos con las direcciones pues para venir aquí a venir a la universidad 30 Leganes, etcétera, mucho más fácil de recordar para nosotros pues también hemos hecho lo mismo en el mundo de internet, hemos generado un servicio que se llama DNS uh, Domain Name System en el que hay servidores en internet que los tienes que configurar previamente en el ordenador, aunque cuando haces una instalación pues de Windows o del sistema operativo que sea ya tiene unos por defecto o te los da tu propio proveedor, Movistar, Orange, etcétera, con el que estés. En el que cuando vas a consultar una dirección como podía ser la de google.com directamente se consulta a ese servidor. Oye, quiero acceder a google.com, pero no tengo ni idea de cuál es la IP entonces ese servidor busca en su tablita el proceso es bastante más complejo pero simplificando, busca en su tablita y responde, oye, que google.com ya lo he encontrado y está en este otro IP entonces ya sabes que tienes que acceder a esa IP esto pasa por debajo y no tienes ni idea de qué ocurre pero ocurre así, o sea, y esto de los DNS es algo interesante también, que además en algún momento que has trasteado con el ordenador tienes algún problema, aparece por ahí los DNS, cuando son problemas de conexión casi seguro bueno, todo esto que estamos explicando y todas las aplicaciones que vamos a hablar son al fin y al cabo para extraernos de cosas y las y tanto Kubernetes Docker, etcétera, es para traernos de problemas a la hora de desarrollar y que los desarrolladores esta, este organismo pluricelular que convierte cafeína y pizza en software pues pueden hacer mejor su trabajo y dedicar todo su tiempo a hacer software bueno, no siempre es pizza hay gente que prefiere hamburguesas bueno, sobre gustos entonces ¿Cómo trabaja un desarrollador? Un, vas a hacer un programita y por ejemplo solo tienes como herramientas la suma. Y tú quieres que tu programita pueda multiplicar. Pues todos sabemos que una multiplicación pues es una sucesión de sumas. Quieres multiplicar 3 por 4, pues como veis ahí pues 3 más 3 más 3 más 3. Muy fácil. Entonces tu programita al final tendrá una especie de función que diga, oye, si me das un número x y un número y se tienen que multiplicar pues sumas x y veces. Muy sencillo esto es para poner una base muy sencilla que luego se va haciendo mucho más complejo si el día de mañana necesito multiplicar en otro programa, no volveré a poner otra vez esto, me llevaré ya este programita que ya me he hecho ya sabe multiplicar, lo importaré en mi programa, copy paste y ya está, todos estos programitas que ya están hechos, que hacen funciones específicas que nos sirven de ayuda para desarrollar el otro pues lo llamamos librerías ¿no? Es sobre lo que vamos a basar todo nuestro trabajo. Porque hay muchas de las cosas que necesitamos hacer que ya las ha tenido que hacer alguien antes. O hay proyectos o comunidades de personas que les interesa tener esta funcionalidad y entonces las desarrollan. Bueno, hasta aquí bien. A veces surgen problemas con las librerías. Supongamos que tenemos nuestra aplicación. Con sus librerías, todo muy bonito. Y desplegamos una segunda aplicación con otras librerías. Y algunas de las funciones estas que estamos usando pues son comunes. Bueno, pues no pasa nada que las usen los dos. Pero luego dejamos de necesitar aplicación 1 y la borramos. ¡Pum! Bueno, aplicación 1 debería haber desaparecido. Pero os hacéis a la idea. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que faltan algunas librerías, a lo mejor, de la aplicación 2. O que al poner la aplicación 2 esa librería que estaba utilizando estaba un poco antigua la ha eh, actualizado y deja de funcionar la 1 la porque no entiende esa, esa librería no es capaz de, de comunicarse con ella o de utilizarla bueno, para esto afortunadamente han surgido varias estrategias para evitar este tipo de cosas una de ellas es formatear y volver a instalarlo todo un poco dura eh, otras estrategias más suaves por, para a lo mejor ya empresas un poco más serias y que se basan en la gran capacidad de cómputo que hay hoy en día es utilizar máquinas virtuales. ¿Qué es esto de las máquinas virtuales? Bueno, tenemos... Eh, la capacidad de cómputo ha aumentado una barbaridad y muchas veces hay aplicaciones muy pequeñas que no hacen uso de toda esa capacidad de cómputo y se queda lo que sería un ordenador o un servidor pues así como un ordenador que da servicio a, a muchos otros. Eh, se queda con muchos recursos inutilizados entonces eh, se empezó con el tema de la virtualización ¿y esto qué es? pues poder levantar pequeños ordenadores virtuales dentro de uno más grande de esta forma pues, podemos aprovechar mejor los recursos y lo que podemos hacer es poner cada una de nuestras aplicaciones aisladas en su propio ordenador virtual de forma que todo el ordenador virtual entero va a ser para esa aplicación no vamos a tener este tipo de problemas vale, aquí tenemos un ejemplo esto es un Windows dentro de otro Windows pues como puede ser un Linux dentro de otro Linux o cualquier cosa por el estilo bueno en la máquina virtual el... hay una capa por debajo de todo aparte del sistema operativo necesitamos un programita que se llama hipervisor para poder eh, gestionar todas las máquinas virtuales vale eh, como podéis ver ahí cada una de las aplicaciones va a tener su propio sistema operativo con lo cual ya estamos metiendo ahí un poquito de redundancia de sistema operativo sobre sistema operativo en el que a lo mejor más adelante encontramos la forma de resolverlo y no estar gastando tantos recursos para luego una pequeña aplicación que va arriba encima de todo eso hay cosas que soluciona por ejemplo, si una de las aplicaciones en, una, en un servidor que solo tiene el sistema operativo y están todas todo un conglomerado de aplicaciones empieza a fallar puede empezar a generar un problema en cadena y hacer que falle todo el sistema. O sea, se tumba alguna vez, se os ha quedado bloqueado el ordenador a más de uno, pues es básicamente eso, es una aplicación que ha empezado a consumir muchos recursos o que ha cogido pues todo lo que había para el resto de aplicaciones y se ha colgado ahí todo y ha dejado de funcionar. Sin embargo, con máquinas virtuales, lo que haría es que se cuelga la máquina virtual y bueno, por lo menos el resto de nuestras aplicaciones pueden seguir trabajando bueno vamos a empezar a hablar ya de lo que venía un poco en el título hay formas ahora se está poniendo mucho de moda una tecnología que se llama Docker Docker sin la S del final por favor, ¿vale? Docker es esto ¿vale? eso eso no no, no os van a bueno, os van a entender por el contexto, ¿vale? Pero queda un poco de risita. ¿eh? Mira, ha dicho Docker. Este es Docker. Vale. Eh, cuando vosotros cogéis y organizáis todas vuestras fotos en carpetas, ¿vale? Tenéis todas las carpetas, eh, todas las fotos de, a lo mejor, del verano, de la carpeta del verano. Todas las fotos del de, eh, año pasado, en la carpeta del año pasado y todas están viviendo en su ecosistema de la carpetita y solo se ven unas a otras es algo parecido a lo que se hace en Docker ¿vale? eh, se, hacen, se llaman contenedores es una virtualización ligera se llama también en el que utilizando el mismo sistema operativo podemos hacer que las aplicaciones crean que están ellas solas porque están en su propia carpetita con todas sus librerías para ellas solas ...y en el que se creen que todo lo que ven es todo lo que hay. Aunque luego desde fuera es mentira, pero desde dentro es lo que parece. Bueno, por supuesto, el sistema operativo tiene que estar preparado para soportar esto. Esto ofrece una serie de ventajas que vemos un poco más adelante. Vale. ¿Qué ocurre si se cae uno de los contenedores? Como esa aplicación tenía todo para ella, sus propios recursos aislados para ella con sus propias librerías aisladas para ella, no te tumba el resto del ecosistema. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que no tienes que tener un sistema operativo por cada máquina virtual. O sea, para que os hagáis la idea, arrancar una máquina virtual es como darle a un botón de encendido de un ordenador. Va a tardar un minuto y pico en hacer las comprobaciones, etcétera Arrancar un docker va a tardar dos segundos porque el ordenador ya está encendido sobre el que va a trabajar. Bueno, esto sería un ejemplo de... Paralelismo de lo que hemos visto antes de la aplicación con una segunda aplicación, ¿vale? Tenemos una, pri una primera aplicación en su Docker contenida, ponemos en nuestro servidor una segunda aplicación en su Docker contenida, ¿vale? Perfecto, quitamos la primera, no pasa nada, están totalmente aisladas. Vale. ¿Qué ventajas nos ofrece, nos ofrece Docker? El, lo que acabamos de ver, el que se aíslan las aplicaciones, que es muy ligero, no tenemos que montar un sistema operativo con todo lo que ello conlleva por cada uno de los contenedores que homogeneiza entornos ¿qué es esto? bueno, que yo tengo mi contenedor en mi en mi sistema operativo a mí me gusta mucho Linux yo es lo que utilizo para trabajar y a lo mejor eh, el cliente tiene otro Linux diferente entonces esto es como los PDFs, ¿vale?, de los documentos. Tú, cuando utilizas un PDF, sabes que cualquiera con un lector de PDF lo va a entender y le va a funcionar bien. Bueno, pues esto es lo mismo. Cualquiera que tenga Docker en su sistema operativo le va a funcionar tu aplicación. O sea, esto sirve, pues, para, para hacerlo todo mucho más portable. Y luego que, además, ofrece un repositorio, que es una de las principales ventajas que a veces pasa desapercibida. Mi abuela no sabe lo que es un repositorio, así que lo voy a explicar. Eh... Bueno, al final cuando estás eh, trabajando en desarrollo y estás haciendo todas tus, eh, todos tus programitas, etcétera y tienes todo tu código, son muchas líneas, estamos hablando de miles de líneas de código, eh, necesitas empezar a controlar eso, ¿vale? Controlar eso no me refiero a lo que hacíamos en la universidad de eh, versión final, versión final 2, versión final 3, punto final de verdad. No, o sea, control de versiones de verdad. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues hay sistemas que te permiten ir enviando a un servidor donde se almacena todo o incluso hacerlo en local donde se va almacenando todos los cambios que vas haciendo, se guarda un histórico, le vas diciendo quiero que me pongas ahora esta tag que al final acaba siendo versión final de verdad, etcétera Pero bueno, por lo menos hay un control y puedes ver en los logs los cambios que se han ido metiendo, todo mucho más organizado. Eso en cuanto al código. Pero en cuanto a Docker podemos hacer más o menos lo mismo. O sea, tú puedes tener un control de versiones de Docker en el que tú tienes pues, eh, por ejemplo, un Google Chrome y lo puedes tener en una versión anterior para, para hacer tus pruebas, para ver si funciona con esa versión, un Google Chrome en una versión más avanzada, etcétera. Y todo eso lo puedes tener en tu repositorio y a la hora de acceder a ello solo tienes que de ese repositorio coger el que te interesa. Esto es súper importante. O sea, para mí ha sido uno de los puntos más fuertes de Docker. El, el registry que se llama el, el repositorio de Docker. Vale. Bueno, esto, todo está muy bien, pero llegamos a un problema en el que si tú tienes tu servidor montado, vale, muy bien, he seguido tus consejos. Tengo mi servidor montado. Le he puesto un Linux, he puesto Docker y lo tengo todo plagado de mis aplicaciones con Docker. Todo va bien, todo va bien. Pero de repente el sistema operativo se cae o hay un apagón, hay un apagón de luz Yo, Buah, me quedo sin todas mis aplicaciones me quedo sin el servicio, ¿qué rollo? Eh, claro, al final tienes que conseguir cuando entras en el mundo empresarial necesitas alta disponibilidad ¿esto qué significa? bueno, pues que aunque se caiga el edificio donde está corriendo todo esto tiene que haber otro edificio que pueda darnos servicio si hay un apagón, si se estropea uno de los servidores una inundación, lo que sea el servicio tiene que seguir entonces, ¿cuál es la solución? pongo muchos servidores pero no, son, no pueden ser réplicas porque lo que tiene que ocurrir es que se puedan comunicar entre ellos, ¿vale? Esto es lo que llamaríamos un clúster Entonces montamos un clúster que es una granja de muchos servidores en el que vamos distribuyendo todos nuestros contenedores o sea, Jue, qué bien, qué bien suena eso Sí, qué bien suena eso, pero ¿cómo lo organizas? ¿Dónde despliegas tus contenedores? ¿Cuántos despliegas? etcétera Bueno, pues para eso se ha hecho Kubernetes. Kubernetes. Bueno, yo lo llamo Kubernetes. O sea, si lo escucháis por ahí por YouTube, la gente anglosajona dice Kubernetes o cosas parecidas, pero viene del griego, así que debe ser muy parecida como lo he pronunciado. Kubernetes es un proyecto open source de Google, que significa open source, pues que... Está abierto a la comunidad, la gente puede ver el código, puede tocarlo, puede contribuir, es gratis. Bueno, el modo de licenciamiento hace que sea gratis y que eh, nos va a ofrecer muchas ventajas a la hora de utilizar contenedores y a la hora de hacerlo bien, de forma profesional, de forma que haya alta disponibilidad y no haya problemas. Vale, es otra pequeña capa que vamos a meter, pero es por lo que dijimos al principio, para añadir abstracción. A añadir abstracción y poder bueno, quitarnos todos estos quebraderos de cabeza que os decía, de dónde vamos a organizar cómo organizamos todo esto tengo todo plaga de contenedores, pero no sé qué hacer con ellos bueno, imaginaos que tenemos un contenedor que es una página web ¿no? un Wordpress por ejemplo que eh, utiliza una pequeña base de datos un, un programita para almacenar información ese culite, por ejemplo para los que sepáis eh, y que entonces cuando entra una petición, pues esa base de datos, esa, esa, ese WordPress consulta a la base de datos para ver la información que tiene que devolver y luego la procesa un poquito y la devuelve al cliente que estaba preguntando. Vale, eh, si no tenemos en cuenta dónde han caído todos los contenedores o no somos capaces de gestionar todo eso, ¿cómo, cómo hacemos nuestro programa para que sepa? A dónde tiene que consultar en nuestra, nuestra web, o sea, toda la configuración donde tienen que hacer las consultas y demás. Bueno, esto sería muy complicado, ¿vale? Porque al final Kubernetes lo que hace es distribuir de la mejor forma posible entre todos los nodos las cargas de los contenedores. Es decir, que en vez de tener, como veíamos en la transparencia anterior, todos los nodos, todos los, los pods, todos, perdón, los contenedores en el mismo nodo, pues lo que hace es distribuirlo pues para que todos tengan más o menos la misma carga no solo es por tener todos la misma carga, sino también porque si en este escenario se cae ese nodo hasta que todos los contenedores vuelven a ser creados en el resto pues pasa un rato, sin embargo en este escenario el impacto es menor bueno pues para que todo esto se pueda comunicar al final tiene como un, un servicio de DNS por dentro, es decir, que cuando tú eres un programador, un, un diseñador un desarrollador y tienes que hacer que tu aplicación 1 se conecte con la aplicación 2, pues no te tienes que preocupar por en qué nodo ha caído ni qué IP tiene ese contenedor ni nada simplemente dices, oye, hago una llamada a la aplicación 2 y ya está, directamente, si por ejemplo entra una consulta web que iría, la web pasa a la aplicación web y la aplicación web consulta la base de datos le da igual el, la IP que tenga la base de datos porque eso ya es de Kubernetes el problema él ha puesto base de datos y si tú tienes configurado Kubernetes para que esos contenedores se llamen base de datos sea un selector de ese contenedor pues va a poder acceder a la información luego va a hacer camino inverso y se produciría la comunicación vale lo que nos ofrece Kubernetes bueno pues eso, es un orquestador de contenedores nos permite de la, de la distribución de los contenedores, lo que comentábamos hay muchas formas, hay muchas estrategias que se pueden configurar en Kubernetes porque por ejemplo a lo mejor nos interesa que haya un contenedor eh, de un tipo específico en cada nodo del clúster, en cada servidor del clúster, pero no nos interesa que estén repetidos o sea, precisamente porque hablábamos de la alta disponibilidad, bueno pues eso se puede configurar, se le puede dar mucho peso a la antiafinidad de los contenedores, etcétera eh, también los contenedores cuando estás trabajando con ellos cuando estás con, trabajando con Docker tienes que tener en cuenta que son efímeros que no está asegurado que vayan a sobrevivir bueno, uno podría pensar que, que mal ¿no? porque precisamente lo que queremos es que las cosas duren y, y se mantengan bueno, no tanto no tanto con esta estrategia, hay que cambiar un poco el chip ¿vale? porque a lo mejor estamos hablando mira, Kubernetes está basado en un, en un proyecto que se llama Borg de Google que llevan utilizando más de 10 años internamente Borg tiene como zonas a las que llaman celdas cel, células, perdón que eh, están dimensionadas con 10.000 servidores 10.000 servidores que Borg en un día normal tiene una media de 7.000 contenedores que se levantan por segundo, ¿vale? En este escenario, que un contenedor viva o muera nos da muy igual, porque a lo mejor ofreciéndonos ese mismo servicio tenemos muchísimos contenedores. Entonces, bueno, pues todas las peticiones ya se encargaría Borg o Kubernetes en este caso de pasarlas al contenedor que esté vivo y bien. ¿Vale? Pues esa es otra función que hace Kubernetes Pero no solo eso, también mantiene un número adecuado de los contenedores Es decir, que si tenemos muchísimas llamadas eh, a nuestro contenedor de la aplicación web Pero este tiene que hacer muy pocas llamadas a nuestro contenedor con la base de datos eh, Es capaz de escalar ese contenedor de la aplicación web y multiplicar el número de contenedores de la aplicación web que están en ese momento activos y distribuirlos de forma inteligente por los nodos bueno esto está bien eso está bien, lo que pasa es que Kubernetes a la hora de gestionarlo y manejarlo es un poco como los, lo que os comentaba en mi día a día de administrador de sistemas al principio que es un poco como eso de ahí esto verde sobre, sobre negro y tal y a veces no es muy amigable bueno, a mí ya me da igual porque me he acostumbrado Ya llevo una rubia, una morena, pero no, no a todo el mundo resulta igual de amigable bueno, entonces eh, ¿qué nos ofrece OpenSeed? OpenSeed que lleva por debajo un Kubernetes lo que hace es darnos una parte web para poder gestionarlo pero eso es lo menos importante lo más importante es que nos ayuda en cosas como la integración continua. Esta integración continua es muy interesante, está muy de moda, así que es, es, es interesante que hagamos hincapié. Integración continua o eh, continuos deployment, continuos delivery, cualquiera de estas cosas nos ayuda mucho OpenSea. ¿Esto qué significa? Bueno, pues cuando estás haciendo integración continua, tú lo que quieres es que los desarrolladores cuando hacen cierto tipo de cambios en los, y los suben al repositorio, los mandan al repositorio para que esos cambios queden asentados, eh, quieres hacer una serie de pruebas y quieres que ocurran una serie de acciones, ¿no? eh, el, el desarrollador, lo que tendría que ocurrir para validar esos cambios es unas cuantas cosas, es, el desarrollador comprueba que funciona, lo suben a donde va a correr habitualmente o a un entorno parecido a donde va a correr habitualmente. Se hacen pruebas, se validan los resultados de las pruebas, se pueden hacer más cosas, pruebas de carga, muchas pruebas de, de, muchos, de muchos tipos. Bueno, imaginaos si el desarrollador o, o si un compañero del desarrollador que se dedicase a calidad tuviera que hacer esto, pues sería un, mucho tiempo invertido en una tarea que se puede automatizar. Al final, la labor de una persona que trabaja en calidad es precisamente automatizar este tipo de cosas. Entonces, una cosa que ofrece OpenShift es precisamente facilitar y extraernos de muchos problemas, facilitar la integración continua. El... En OpenShift es capaz de conectar a uno de los repositorios, comprobar que ha habido un cambio en el repositorio que se ha subido, entonces, coger el código meterlo en un contenedor, generar el contenedor y luego ya puedes lanzar las pruebas sobre el contenedor, etcétera Así que es mucho tiempo que nos ahorramos y que luego podemos invertir en seguir desarrollando más y más nuestra aplicación que al final es lo que nos interesa. Bueno. Otras cosas que van incluyendo como Pensif es un, es un proyecto que está eh, empujado por Red Hat ¿vale? Eh, sí que hacen mucho hincapié en potenciar ciertas cosas en las que a lo mejor en Kubernetes van llegando más adelante. Y luego integran la forma nativa de Kubernetes en OpenShift. Pero en OpenShift hay veces que llegan ciertos cambios adelantados a Kubernetes. Uno de ellos eran las métricas, en comprobar cuánto están gastando nuestros contenedores, no solo de memoria RAM y de CPU, sino también a lo mejor de consumo de, de red... El autoescalado, lo que hemos comentado, que si uno de los contenedores está recibiendo muchas peticiones y no da abasto, es capaz de aumentar el número de ese contenedor de ese tipo en concreto y de distribuirlos por todo el clúster. Luego facilita mucho. ¿Qué es esto de multitenal? Bueno, pues el poder tener diferentes usuarios, diferentes equipos de trabajo. A lo mejor no me interesa ver lo que están haciendo mis compañeros de otro proyecto porque me daría información que no necesito y que yo realmente me quiero centrar en mi proyecto bueno pues eso también te lo ofrece Openshift que también no tiene Kubernetes pero Openshift se de forma más clara y luego también permite unas un balanceado de todas las peticiones, todo lo que entra en el clúster eh, te permite elegir ciertas estrategias eh, para para distribuir eso de forma diferente a como se hace en Kubernetes bueno está la parte de Docker, de, digamos Kubernetes y digamos OpenShift. Vale, nos queda OpenStack. Bueno, OpenStack está muy relacionado con lo que vimos de las máquinas virtuales, ¿vale? Porque no en todos los escenarios nos va a interesar el utilizar eh, contenedores. Hay veces que queremos máquinas virtuales. Cuando, Bueno, pues a lo mejor cuando tenemos servidores tan grandes, tan grandes, tan grandes, tan potentes, tan potentes que lo que queremos es utilizarlo para generar algún Cluster de los de OpenShift, etcétera, pero aún así nos sobra potencia, pues podemos utilizar OpenStack para generar ese cluster y poder tener máquinas virtuales de sobra para otros proyectos. Porque hay alternativas a Kubernetes y OpenShift que a lo mejor nos interesa probar. Vale. Esto es lo que hay por dentro de OpenStack. Es otro ejemplo de lo que os comentaba de la abstracción. Vale que muchas veces eh, todo este trabajo todo este esfuerzo es para estar ¿no? de muchas cosas muy complejas que hay por debajo y que podemos que podamos hacer el resto de nuestro trabajo mejor no lo vamos a comentar porque esto sí que mi abuela no yo creo que yo creo que no ¿eh? Eh... entonces ¿qué es lo que hace OpenStack? bueno pues nos da máquinas virtuales bajo demanda con un clic podemos crear redes virtuales o redes virtuales lo que vimos del router, etcétera, pues es que eso también se puede virtualizar. A lo mejor sí que me interesa que mis máquinas virtuales estén en una red virtual para poder hacer pruebas de escenarios muy concretos o cosas parecidas a lo que va a haber luego en producción, etcétera. Al final sí que te interesa tener un entorno aunque sea virtualmente igual a lo que te vas a encontrar en producción para poder hacer las pruebas de verdad. Bueno, no te sirve de nada hacer pruebas de una aplicación en tu servidor, bueno, en tu ordenador de casa cuando no es para nada el entorno en el que va a estar ejecutándose la aplicación vale, además nos ofrecen múltiples servicios que nos, que nos facilitan mucho la vida y es que podemos las máquinas virtuales las podemos tener ya preinstaladas con sistemas operativos entonces cuando queramos hacer pruebas o necesitamos un sistema operativo una máquina con un sistema operativo en concreto pues directamente a golpe de clic Volvemos también es Multitenant, lo que comentábamos de diferentes usuarios y grupos de usuarios y nos permite, bueno, otra serie de funcionalidades. A ver, OpenStack. La verdad es que es, es muy potente la parte de OpenStack porque nos permite guardar la infraestructura virtual, aunque sea, como código. Y esto nos permite tener un control de versiones, guardarlo en repositorios, etcétera al final la labor del administrador de sistemas se está convirtiendo más en un desarrollador de infraestructuras o sea, en el momento en el que tú llegas y tienes tu código de cómo quieres que sea la infraestructura se lo pasas porque lo has programado previamente, se lo pasas a OpenStack y OpenStack te monta la red con la topología que tú has elegido te despega las máquinas virtuales etcétera hoy en día hay empresas pues pues empresas como las que ayudamos en, en, en mi empresa a, a evolucionar que tienen serios problemas en cuanto a administración en cuanto a la burocracia súper pesada que tienen para conseguir recursos nos hemos encontrado con empresas en las que a lo mejor necesitaban un servidor y el servidor iba a tardar dos meses en tenerlo bueno, pues si es que para dentro de dos meses el proyecto de, debería haber terminado ¿cómo puede ser eso? y sin embargo si lo tienes con OpenStack de esta forma haces un clic y ya lo tienes uh, hay que tener cuidado y hacer un uso responsable de eso porque si no todo el mundo está acabaría todo el mundo generándose sus entornos etcétera luego la gente se olvida no los limpia y demás pero bueno para eso tienes tu grupo de pues, de administradores de sistemas que son los que se encargan de revisar que efectivamente todo está funcionando correctamente pero todo ese tiempo de dos meses de espera hasta que validan lo del servidor y te lo dan, en este caso pues podrían ser unos pocos minutos. Y bueno, yo creo que con esto ya bastante información. Mi abuela esto lo tendría que masticar un poquito y mañana me haría muchas preguntas. No sé si tenéis alguna duda, puede que tengáis alguna. Eh, Ahí, ¿tenemos micrófono para las dudas? bueno, es para, es, es para cloud lo que pasa es que no quería meter más conceptos diferentes, pero es para hacer tu, tu propia cloud privada lo puedes montar en tus propios servidores si tienes servidores a ver, no tendría sentido a lo mejor que lo montes más que como prueba de concepto en tu ordenador de casa con tus 16 gigas de RAM etcétera, pero en tu empresa en la que a lo mejor coges unos servidores de 256 gigas de RAM y 24 o 32 cores pues sí que puede tener más sentido con esto que has dicho, que
0: si me resulta difícil conseguir un servidor, pues eh, lo monto en Ben Stack, me parecía, me da la impresión de que era una cosa más cloud, en plan, no tengo que comprar
1: claro. y poder montarlo ahí. Claro, claro, efectivamente, es, es eso. Eh, también cuando estás haciendo un dimensionado, bueno, enseguida hay mucha gente que dice, oh, vamos, todo a cloud y Buah, esto como lo regalan, y luego no te das cuenta de que cloud, bueno, cloud está muy bien, pero es caro. Sí, yo, mi opinión personal es que cloud deberías utilizar para desbordamientos para eh, hacer frente a picos bueno, por ejemplo, llega el Black Friday pues yo no tengo que tener dimensionada toda mi infraestructura para poder acometer el Black Friday que van a ser a lo mejor 10 veces más peticiones de las que voy a tener habitualmente pues para eso sí que me renta eh, tener mi infraestructura que coja todo lo que pueda que absorba todo lo que pueda del Black Friday y que luego el resto desborde en... en 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 cloud eh, pública.
0: Y en ese caso se podría, digamos, eh, orquestar, organizar mediante OpenStack o lo que sea tus propios servidores con los cloud.
1: Sí, hay diferentes estrategias para ver el tema de cloud híbrida. Bueno, pues por ejemplo, eh, podríamos montar un clúster de, de OpenShift si estamos utilizando OpenShift luego por encima y que los nodos y poder ir escalando nodos y al clúster de la nube de, de Amazon o de Google Cloud etcétera vale, nada mira por aquí que
0: nosotros estamos pasa estamos haciendo, bueno, pues para nuestros servidores y luego queremos esperar en cloud, que no tenemos muy claro. Estamos acostumbrados a esperar en casa al cliente en infraestructuras grandes, pero sin embargo, el salto a cloud no tenemos muy claro si ir directamente a OpenShift, si quedamos en la parte de dónde. Entonces, sí, sí. tienes alguna guía que, o, alguna, o algunos criterios nos puedes pues, decir las primeras, hasta que esto no ocurra, no, no te merece la pena.
1: Hombre, eh hay algunas, algunas cloud, Google, por ejemplo te da ya un clúster de Kubernetes a lo mejor os interesa hacer pruebas con eso para ver si es lo que realmente buscáis eh, vuestra aplicación va a estar en contenedores o a lo mejor está basado en un patrón en una arquitectura de software de, de microservicios ¿O es... bueno, no
0: son microservicios, son servicios REST sí. un barrio, con servicios REST y luego un Frontend con, ah. con, con LiveRay y también Django, pero bueno, son estos dos
1: vale, pero sí que a lo mejor os puede interesar escalar de forma diferenciada la parte de front sí, o la parte de back sí. claro, pues a lo mejor en ese sentido sí que os interesaría montar un open shift y tener un control de métricas y ver que autoescale cuando las métricas se disparen
0: y luego eh, nos habíamos comentado hace tiempo o hace tiempo eh, bueno, nos sé, asesoraron a las personas que cuando vas a Cloud pues te tienes que pasar digamos por una no sé si Vale.
1: Yo te puedo comentar mi experiencia profesional, ¿vale? Nosotros siempre tratamos de hacernos agnóstico de la plataforma. ¿Y esto cómo lo consigues? Bueno, pues eh, sí, efectivamente, aunque Google nos ofrece su Kubernetes embebido en su cloud, lo montamos nosotros por encima. Utilizamos solo como, como IaaS, como infraestructura, como servicio, eh, la nube, y sobre eso montamos nuestro PAS, nuestro OpenShift. De esta forma, si en algún momento eh, nos ofrecen precios mucho más competitivos en otra cloud, lo único que tenemos que hacer es migrar nuestro PAS. Bueno, lo único, ¿vale? O sea que tiene su trabajo, pero eh, podríamos en cualquier caso.
0: Cuando diseñas la aplicación y tú construyes tu aplicación, en el caso de que te comentaba, que era constructores y tal, tú tienes que diseñar ya esto para OpenStack o para OpenShift.
1: Tienes que tener en cuenta, tienes que tener en cuenta lo que comentábamos de la capa de DNS y tal, hay cosas que cambian. Ya, por ejemplo, cuando tu front llame al back, eh, le va a tener que llamar con un nombre, con un DNS. Ya, pues cosas por ese, de, de ese estilo. Ya, efectivamente, hay que cambiar un poco el chip, pero no, no es algo que hayamos visto que sea un problemático ni que sea algo difícil de llevar. Nada. Mira, por ahí también parece.
0: Hola. Buenas. Gracias. Lo primero. Nada. Eh, mi abuela con esto se enterará, sí, sí, esto, desde luego. A ver, eh, en realidad OpenShift eh, se instala. Porque, o sea, has hablado como de Docker, como algo que tú instalas, sí. los Kubernetes, y luego OpenShift como el siguiente paso, que ayuda a controlar los Kubernetes, pero me parece que OpenShift es ya una plataforma que te permite gestionarlos, ¿no?
1: sí, pero se instala, al final todo se instala eh, y hay diferentes estrategias de instalación, se puede instalar, instalar con propios Docker, vale, y, monta y hacer tu instalación de OpenShift con, con contenedores o lo puedes instalar eh, por ejemplo, te recomiendo que le eches un vistazo a OpenShift Origin, que es la parte open source de, de OpenShift y en la instalación avanzada, lo que ellos llaman instalación avanzada te dan un Ansible, no sé si has trabajado una vez con Ansible, o Chef, o Puppet o SaltStack bueno, son todo software para eh, gestión de la configuración y que hace que tus servidores tengan el estado que tú quieres es decir, que si tú quieres que tus servidores sean eh, servidores web se encargan, tú lo diseñas, programas Son utiliza Ansible en concreto, utiliza un formato que se llama JML que es como unos JSONs, que son para mí más legibles y que lo que hace este Ansible es eh, instalarte pues el Apache o el Nginx que necesita ese servidor porque lo tienes así diseñado bueno pues hay un Ansible que te instala o sea, tienes que configurar ciertos parámetros pues como las IPs o la, los eh, nombres de los servidores a los que van a entrar dentro del clúster pues, bueno, echándole un par de días eh, te puedes hacer una pequeña instalación pero sí 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 instala vale y luego una segunda pregunta
0: que es el tema de rendimiento eh, porque claro al final esto es vas montando cosas encima de otras luego, ¿qué tal, o sea, cómo funciona de bien eso?
1: De... Vale, a ver, eh, todo esto son pequeñas capas, efectivamente, hay un, hay un overhead por ahí, se pierde algo de rendimiento. No suele ser el problema, eh, más que nada porque te da muchas funcionalidades que serían complicadas de conseguir de otra forma. O sea, es un poco lo comido por lo servido, ¿vale? Porque... Aunque efectivamente estás metiendo pequeñas capas de gestión, etcétera, por encima y sí que va a haber llamadas DNS en el que se pierden milisegundos y, y luego ya las llamadas van a ir de un nodo a otro que no tienen ni por qué estar en el mismo CPD, pierdes otros pocos milisegundos, etcétera, eh, el hecho de tener la flexibilidad que te da mmm, sí que va a hacer que te interese si tu aplicación es compleja o va a soportar o necesitas una gran disponibilidad etcétera, sí que te merece la pena esto, pero obviamente no es para todos los escenarios, si yo me hago mi página web o mi blog en mi servidor de casa, no lo voy a montar con Kubernetes, lo voy a montar sobre una Apache y ya está ¿Nada?
0: ¿Me escucha? Ahora sí,
1: eh, ya no hay tiempo para más preguntas lo siento, pero bueno Muchas gracias, a... Ay. <risa> muchas gracias a... Alfredo, muchas
0: gracias Alfredo por la charla.